0: Não sei de quem foi agora o problema, acho que foi daqui mesmo. Caiu tudo aqui. Daqui a pouquinho o pessoal já volta para a gente voltar quase... Vamos que minha internet está em dia, eita, cara. Estou pagando meus boletos, não é para cair, não.
1: Beleza, beleza. Então, eu estava contando aqui, o Rabon era o único que estava acompanhando, né? <risos> forte, assim como outros seguidores aí. É, eu estava contando... Fazendo a passagem lá pela Maratona de Santa Catarina, né? Que o que me levou ao Mundial, né? De 2009, que é o a história de fato. E, e aí eu tava contando, relatando como que foi a prova, o chegar lá na prova de que eu achei que ia ser só mais um, não ia ter chance alguma. E acabou até aí. Eu vi, ouvi, a...
0: até aí eu vi que você falou, ah, acho que você só mais um, um, um aí parei aí.
1: É. É, então, que, que a, posicionou lá, olhei pro lado e falei, meu, hoje não tô nem entre os dez. E acabou que a prova fluiu de uma maneira, além do esperado, é, debaixo de uma tempestade absurda, choveu muito no dia. Uh, e, assim, foi fluindo, quando eu vi, estava lá, correndo com extrema facilidade lá no primeiro pelotão. É, o pelotão foi cada vez mais é, diminuindo, né, desmanchando, e final de prova, eu ganhei a prova, né, no sprint final com um keniano inclusive, eu dei paulada, dei na cabeça de um queniano, que eu achei que é, foi o único que sobrou, né, ali, lado a lado, né, conforme os atletas foram ficando, 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 e aí eu, é, nos últimos cinco quilômetros, você tem uma ideia? Eu dava paulada, ele respondia junto, dava paulada, ele respondia junto. E isso a gente correndo ali a 3,10 por quilômetro, eu dava uns sprints ali pra tentar correr abaixo de três, o cara reagia, falei, ferrou vamos é, aguardar e ver na chegada, vamos tudo ou nada. Últimos 200 meses, entrou no corredor de chegada, fui para é, aquele sprint para a morte, né, seja o que Deus quiser, e a hora que eu dei essa última paulada, ele não reagiu. Eu olhei para trás, sabe aquela coisa tipo você não acreditar? que Caramba, ele ficou. Então, venci a prova, é, fechei a o ano de 2008 com a quinta melhor marca brasileira, né, de maratonistas, e isso me possibilitou aí já estar tá na briga né, da, da vaga do Mundial, que até então é, só, só iam três. Marilson estava em primeiro, o José Teles com a segunda melhor marca, é, e aí vinha em terceiro e quarto o, o, o Cosme Damião e o frank Caldeira. E eu era o quinto melhor tempo do ano. Uh, o Cosme Damião sofreu um acidente bem próximo da da, uh, da prova, assim, véspera, assim, tipo, faltava dois meses mais ou menos o Mundial, ele sofreu um acidente, o Frank Caldeira abriu mão da vaga dele, não lembro por qual motivo, e aí, assim, dois meses o Mundial, a Confederação entra em contato comigo, é, dizendo que eu tinha a, a direito à a terceira vaga e se eu aceitava, né, ah, ninguém quer, o né? confite, ninguém quer ir pro né? mundial Não, aquele, tô de meio, boa. aquele meio tipo, você aceita a, a vaga, né? E aí, meu, nem te não pensei duas vezes. Eu acho que estar no Mundial, para mim, tem o mesmo peso de você ir para uma Olimpíada, né? É algo assim, pra, pra poucos e um sonho de muitos atletas. Então, foi aquela coisa assim, no susto, em cima da hora. Eu tinha acabado de correr a Maratona do Rio, inclusive. Fazia menos de um mês que eu tinha corrido a Maratona do Rio. Tanto que quando eu aceitei a vaga, foi uma, é, foi uma briga entre treinadores, né, De eles é, reclamando que era um absurdo. Um atleta que, que tinha acabado de correr uma maratona, que já tinha corrido três, quatro, ó, já tinha corrido quatro maratonas naquele ano. Já tinha corrido Disney, é, Porto Alegre, é, Santa Catarina e Nossa. Rio. Eu tinha corrido as quatro maratonas já naquele ano. E aí os caras, meu, começaram a meter o pau, que era um absurdo levar, me levar para o Mundial, que tinha atletas com muito mais condições, muito mais inteiros, né? Tipo, de estar descansados para fazer um, um resultado significativo lá e tudo mais. E acabou que, óbvio, não deu em nada. Quem foi, foi o Adriano, que eu tinha direito à terceira vaga por questão de conquista mesmo, não é? Que eu <risos> pulei. É, vamos dizer pulei o trajeto nem nada né na questão de chegar ali nela e era eu era o próximo da fila e aí fui para a prova então não só tive o imenso prazer de estar lá representando o Brasil ao lado dos melhores do mundo né largaram 97 atletas na na distância da maratona eu fui o 19 nono colocado geral da prova estabeleci minha melhor marca de maratona que foi 2.15, 15 ou seja a... foi um belo um cala boca né? na, na Sua melhor na marca pra... no mundial cara que animal exatamente então assim foi algo assim para realmente dar aquele cala boca para todos que foram contra né de da delegação me levar em função de eu ter corrido essas várias maratonas aí já no decorrer do ano é... como eu cheguei na frente do, jo... do José Teles né eu fui o segundo o segundo brasileiro, e o décimo nono geral, chegando apenas 22 segundos atrás do Marilson. Né? Então, eu eu posso dizer que eu fiz a prova da minha vida dentro do Mundial, que é o que de certa forma se espera de um atleta quando está num evento desse. Que nem o atleta que vai para a Olimpíada. Ele não vai lá para cumprir tabela, só dizer que está lá. Ele vai lá para tentar fazer o resultado da vida. Então, para mim, estar no Mundial, por mais que eu estava naquela, estou correndo aqui Olhava para o lado Só via a cara de sub 2 e 10 falei, eu sou só mais um aqui no meio Vou fazer minha prova para o que der Dentro da minha realidade Para minha surpresa, meu corpo naquele dia Encaixou de tal forma, eu comecei a fazer a, O pace ali inicial né, Deu a largada é, O meu normal em maratona Era é, Correr ali para entre 3,15 3,20 por quilômetro Dependendo, dependendo da maratona e para minha surpresa, aquele dia, primeiro quilômetro, olha o relógio, 3.12. Eu falei, putz, fiz besteira. Comecei forte. Tentei aliviar o ritmo, segundo quilômetro, 3.12. Terceiro quilômetro, 3.12. Então assim, sabe aquela coisa encaixou? Encaixou. Começou aí, e assim, correndo com extrema facilidade, como se eu estivesse correndo no meu 3.20, 3.20 e pouco por quilômetro. Estado de era flow. Eu, era o dia que o corpo estava ali para responder de uma forma que eu jamais acreditei. E fui levando e falei, beleza, vamos ver até onde isso aqui vai dar. Passei o primeiro quilô... Passei o primeiro 10 para 32 cravado. Passei o segundo 10 para 32 cravado de novo. Passei a meia para 1,751. Tá? É, sendo que eu tinha como melhor marca de meia na época 1,549. É, 1,549 era a minha melhor marca de meia. E eu Passei a meia do Mundial para 1,751, ou seja, dois minutos acima do que era eu correndo minha meia para o meu máximo. Uh, resultado: eu corri a segunda metade em split negativo. Para não dizer, né, pra, uh, só para comprovar que foi split negativo, primeira meia 1,751. Segunda meia 1,747. Caraca. É, só para Não, 1,747, não, 17 É 1,747, foi isso mesmo. Essas foram as passagens e aí pegando ali o milésimo tudo, deu um tempo final de duas quinze trinta e nove e assim primeiros eram voltas de dez quilômetros né quatro voltas de dez quilômetros na última volta eu fazia uma perna a mais de dois quilômetros primeira volta eu era o, o, o que o alguma coisa eu não estava entre os oitenta primeiros na primeira volta de dez tá segunda volta completando vinte e um eu já estava ali em em 60 alguma coisa Terceira volta, eu já era trigésima coisa. Assim, a forma como os caras quebram é absurdo. É absurdo como eu comecei a ganhar posição assim, repentinamente. Ou seja, de uma primeira volta que eu não estava nem entre os 80, cruzei a linha de chegada em 19º geral, fazendo a minha prova dentro da minha realidade, sem ir na loucura de tentar correr no ritmo dos outros e só vendo a galera quebrar. E aí, ter essa experiência de largar ali do lado do, dos melhores, do, na época... É, eu esqueci o nome do Keniano que era o recordista mundial na época, mas ele estava na prova. Então sabe aquela coisa de você olhar e falar meu, não acredito que eu estou aqui perfilado na mesma prova que esse cara correndo junto com ele, né? Então é, é para mim foi um então... sonho assim, foi o meu momento auge total da minha carreira como como atleta.
0: Cara, parabéns e obrigado por ter contado esse relato de uma forma tão tão completa assim. Porque deu para a gente meio que se transportar para lá, né? Eu não sei se vocês tiveram isso também, mas deu para sentir, assim, porque, cara, você conseguiu encaixar isso dentro de uma prova que tinha o um maior significado para você, né? Então, Sim, você estava lá e sabia da responsabilidade, eu não digo, mas você estava lá representando o Brasil e você queria fazer o seu melhor por você também, né?
1: Sim, é, não só por estar tá representando
0: o país... Né? Mas, e aí, cara, é tão legal quando tudo encaixou, né? Você falando as passagens e como foi a primeira metade, a segunda metade e acreditando naquilo que você treinou, sem se afobar de querer ir lá na frente com todo mundo desde o início. Não, vou fazer a minha prova, que é muito importante, inclusive, para quem é amador, né? É fazer a sua prova, aquilo que você treinou, a sua realidade, como você mesmo se. Perfeito, cara, perfeito. É, é realmente, assim, pelo que você falou, é uma prova que. Dificilmente você vai ter uma experiência tão, tão enigmática, assim, tão, tão marcante quanto é. essa.
1: Então, e vou te falar que qual foi o, 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 meu, o meu momento mais apreensivo na prova, o meu maior medo da prova, era de ser o último colocado. Sério, Olha você imagina, <risos> deu, deu uma largada, eu passei o primeiro quilômetro pra 3.12, né? Que nem eu te falei, eu era o penúltimo. Você tem noção...
0: Caraca. A mano. minha
1: frente tinha 95 atletas, só tinha mais um atrás de mim. Então, você imagina eu passar para 3 12 primeiro plano de uma maratona, e, e em penúltimo, né? Eu olhei aqui e falei, não, só não posso ser o último nessa prova. Que doideira,
0: então, cara. Teve, parabéns, teve, teve parabéns, essa, parabéns essa de verdade. Visão, além de tudo. Uma oportunidade de falar ao vivo aqui, parabéns mesmo, cara, foi incrível. Obrigado. Assim. Não, e legal.
2: vale a pena comentar que o Zé Teres depois foi para a Olimpíada, ele, ficou ele, ele ganhou do José Teles, né que é um atleta olímpico. Né? Então, Sim, exato. Qu quão forte você estava no dia. Né? Exatamente. Verdade.
0: Caramba. Lelo, qual foi a sua prova mais marcante? Já vou emendar numa segunda pergunta para a gente encaminhar para o final da live. Com quem você gostaria de correr um dia, treinar, fazer uma prova do lado dessa pessoa? Pode ser uma pessoa que já até nem esteja mais aqui com a gente hoje. Qualquer pessoa, um ídolo que você tem, que você gostaria de ter feito um treino junto. A oportunidade de treinar junto uma vez. Primeiro, a sua história mais marcante. E segundo, essa pessoa com quem você gostaria de treinar um dia.
2: Eu acho que a história mais marcante foi a história de 2009, quando eu bati o, o português, que virou o livro. Hum. Né, eu, a história do Portuga começa antes do livro, na verdade, porque o português tinha 2 horas e 46. 2 horas e 48 ele tinha na maratona. E ele ia lá pro, no almoço que ele fazia toda sexta-feira com os amigos no restaurante Eco, que não existe mais aqui em São Paulo, e ficava tirando sarro, que ele era o cara, que ele era o cara. E, e aí, eu não era muito conhecido, mas eu fui lá na minha primeira maratona e fiz 2 horas e 46. E aí todo mundo lá do, do almoço dele falou, pô, tá vendo, ó, tem lá o Nelo te tipo, bateu você já não é mais de nada, tá velho tal, começaram a tirar uma puta onda. E aí ele falou, ah, é? Então, aí ele com 43 anos foi para Chicago, em 2006 e fez lá duas horas e quarenta e 2 horas e 43, né? Eu tinha feito duas horas e 46, ele tinha duas horas e 48, eu fiz para duas horas e 46, depois ele fez para duas horas e 43. E para mim, a primeira maratona que eu fiz e foi foi bem, né? duas horas e 46 para estreia é bom. Eu acabei muito destruído, muito muito judiado, muito. Então eu não, eu achava uma coisa impossível correr uma maratona para baixo do que eu já tinha feito. E eu tinha que baixar três minutos para mim baixar um segundo era muito Imagine três minutos Então foi muito esforço Foi muito treino mesmo Foi muita né foi uma fase doida assim que Eu fiquei solteiro, eu tava casado Me divorciei em maio é, E a prova era em setembro Então eu tava 12 anos com a mesma mulher E aí, pô Fui curtir a vida ainda por cima Então Mas eu não podia perder treino Porque eu tinha esse foco do Portuga aí Muito forte, né e aí foi no dia da prova, é, um pouco como o Adriano, né, tava no dia inspirado, assim, então eu eu tava muito consciente da minha prova, um, um autoconhecimento grande é, do meu corpo, e aí comecei a correr e via que os quilômetros passavam muito rápido, assim, eu lembro, eu lembro da sensação da daquela faixa da rua, assim, como você tá no carro, né, quando você tá andando muito rápido no carro, aquela faixa fica muito rápido, eu lembro de eu correndo, eu puta essa faixa tá passando rápido. E aí passou o quilômetro uhum. 10 eu zerado, o quilômetro 20 eu zerado, mas né, eu sempre com aquele medo de realmente não conseguir, de achar que era muito impossível baixar 13 minutos. E ali eu, eu, eu vi que estava indo. Eu comecei a acreditar mesmo, quando bateu no 30, eu falei, vai dar. Vai dar e vai dar de lambada, vai lá de. Vai ser longe o recorde dele. Aí meio que você quer chorar assim, você fala, puta, né, tô conseguindo meu objetivo. Aí eu volto para a prova, concentra, concentra, porque faltar muito e, e deu, e deu, né, fiz 2 horas e 37, ele tinha 2 horas e 43, então foi de longe mesmo. Foi de longe. É... Então foi a prova mais legal da vida, porque teve um negócio ali, um desafio que a gente estava participando, foi muito foi muito legal. O Guto Urquiza foi parte do personagem, acho que o personagem mais importante do está na live, aqui está vendo a gente. E acho que o personagem que eu gostaria de correr, eu vou falar dois. Um, que eu gostaria de fazer uma nova maratona com ele Para baixo de 3 horas Que é o Felipe Wright Que foi o, 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 o a, Que nos possibilitou Ter um livro chamado Operação Portuga Porque sem o Felipe Wright e sem o Guto O livro não existiria Sim. Então eu gostaria de correr uma maratona com o Felipe Wright Para 2 horas e 59 Eu, ele e o Guto, seria interessante
0: Maravilhoso, quem não leu o livro Eu, eu não tem uma, uma conexão, assim, com... É. Uma conexão diferente, né, cara? E é. quem, quem não leu esse livro ainda tem que ler para conhecer... Para conhecer essa história do Felipe também.
2: É. E acho que... Aí sim, né? Alguém famoso que eu gostaria de correr, Eu acho que é o maior que todo mundo aqui vai concordar comigo. O Kip Chong. Que talvez não exista ninguém... É, eu não vejo ninguém para trás e não vejo ninguém para frente... Nos próximos 10 anos, alguém fazendo o que ele está fazendo na, na maratona, né? O, um cara correu o primeiro breaking, o primeiro break abaixo de duas horas, bicampeão olímpico, na maratona de toca ele passeou, né? Ele tirou sarro ali na, com o brasileiro ali. É, os atletas esquecem que ele tem maratona para 1 59 Pode não ser homologada para recorde, mas ele correu uma maratona para uma 59. Então quando ele fecha uma maratona olímpica para 2 horas e 9, por mais que estava esse calor tal, ele estava passeando ali. Ele realmente é um cara que está num nível de performance inimaginável para qualquer um, eu acho. E eu acho que ele vai para Paris e vai ser o primeiro tricampeão olímpico da história de maratona. Eu acho que ele tem ainda condições para Paris. Então, um cara desse, eu gostaria de correr do lado dele. É... Não é nem de correr, acho que frequentar a casa dele para saber como ele é. Porque parece que é um cara muito simples, né? um cara muito humilde. Ele, ele limpa o quarto dele, limpa a cozinha eu me identifico com isso, eu acho que, que a humildade é um, um pilar da, de performance muito importante. Então, é um cara que eu gostaria de conviver, fazer um camp no Quênia com ele seria algo puta foda.
0: Legal, maravilha. Ramon, com quem você gostaria de correr um dia, meu querido? Cara, é, apesar no de não seu ser caso, a minha... pode ser um também, vai. Eu deixo, eu na... deixo pra você. você apesar de não um ser minha, minha área na corrida, como eu falei, não sou da performance, mas o Bolt, cara. O Islan Bolt é um cara que eu gostaria de correr do lado desse cara. Fazer um treino com ele. Maravilha. Adriano, com quem você gostaria de correr um dia?
1: Olha, a... uma pessoa que hoje eu sou fã demais, assim, é, não é do mundo da corrida, né, é do mundo do triatlo, mas que seria um sonho estar do lado dessa pessoa, conhecer ele pessoalmente, fazer um treino, não precisaria nem ser uma prova, fazer um treino junto com ele. Um treininho, Jean um Frodeno. treininho. Jean Frodeno. Frodeno. Esse,
0: que legal. Esse
1: cara para mim ele é ele é o keep do triatlo, posso dizer isso? Ele está num nível assim absurdamente assim. De outro planeta. De qualquer outro atleta. É, o domínio que ele tem nas três modalidades, o domínio que ele tem da prova quando ele está dentro de uma competição, é impressionante é, o quanto você vê como ele está acima de qualquer atleta. Ou seja, é que nem o Lelo descreveu aí, o Kipchoge literalmente passeando, dando risada enquanto corria sua maratona olímpica, é o Gianfrodeno nadando, pedalando e correndo. Você percebe a facilidade com que esse cara Realiza a, a, a prova dele, né? Então, para mim seria um sonho também é, estar ao lado de ficar um dia.
0: Legal, maravilha. Ó, comentaram aqui que o Mundial que você participou, quem venceu, foi o Keniano Abel Kirui com 2 a 6,54. É, Levantaram a informação. É,
1: ele, ele, isso, o Abel Kirui, venceu, mas na época eu não lembro o nome do Keniano que era o recordista mundial na época e que estava presente na prova. É, ele quebrou, inclusive. Eu lembro que eu, de eu cruzar com ele em um dos pontos, nessa última perna, desses dois pontos que vai e vem, e ele passou moído. Acho que ele foi, o, se eu não me engano, o décimo segundo colocado, ou o sexto, não lembro agora. Mas era um nome super famoso, conhecido. Wilson Kipsang, será que era ele?
0: Hum, não era o Kipsang? Acho que não,
1: é, teria que depois a gente, o histórico quem era o recordista depois a gente de procura
0: depois a gente procura gente queria agradecer vocês pela live de hoje ó se eu tivesse que responder essa última pergunta eu diria que eu gostaria de correr com vocês três um dia
1: lembrei como que é cheroiô
0: ah ah esse nome também ele é Kenia fam... é um tem que todo é... mundo chama cheroiô velho esse que é o problema é. tem que saber não, o primeiro não, nome eu não... é o primeiro nome
1: dele mas o sobrenome era cheroiô legal não sei se
0: era William, Cheruyo, era algo assim. Show de bola. Gente, obrigado, viu, pela live de hoje. Foi incrível. Grandes histórias. Essa live tem uma peculiaridade. Como. Quem ficou ao vivo, ouviu. Quem não ficou, infelizmente, perdeu. O que eu salvei daqui foi um print para eu dizer: ó, já fiz uma live com o Ramon, com a Adriana e com o Lelo. Juntos, na mesma live, hein? Vai ficar Olha marcado lá. aqui. <risos> Marcou,
1: Robert Cheruiô. Aqui, ó, o comentário aqui, ó. O Rafa Freitas. Robert Cheruiô. Robert Cheruiô. Isso mesmo. Maravilha.
0: Show de bola. Meus amigos, obrigado, viu? Mais uma vez, obrigado por terem aceitado esse convite. Foi incrível. Espero vê-los aí nas ruas. Um dia, quem sabe, treinar com vocês. É, fica aqui já o convite para vocês, quando estiverem em Sorocaba, passarem lá na loja, tomar um café, trocar mais ideias. E conversar por muito mais tempo Que uma hora aqui de história com vocês Acho que não deu nem para contar 1% do que vocês têm de vivência aí na corrida E eu desse lado aqui Com muito prazer aprendendo cada vez mais Seja pelas redes sociais Seja por podcasts, enfim Onde vocês estão aí eu tô acompanhando Obrigado, viu? E até uma próxima Se Deus quiser Valeu,
1: galera, obrigado valeu, vocês Valeu, valeu, galera, até mais obrigado. Prazer em estar com
2: vocês aí
1: Totalmente. Valeu,
2: gente,
0: forte abraço,
1: até mais
2: Tchau, tchau